0: Wir haben eine ganz liebe Mesnerin, die hat mir vorhin beim Hereinlaufen gesagt, es sind viele Kinder da und wenn Sie meinen, da drinnen wird es auch übertragen, Sie wollen da rein, dürfen Sie es. Aber ich denke auch, Jesus hat gesagt, und da waren die Kinder sicher auch nicht ganz leise, Lass die Kinder zu mir kommen und wehre ihnen nicht. Denn solcher ist das Reich Gottes. Also, wir freuen uns, wenn wir Kinder unter uns haben und gönnen ihnen, dass sie auch mal ein bisschen lauter sind. Meine Frau, die war als Kind sehr laut. Ich weiß es ja nur vom Hörensagen. Und dann sind sie mit ihr zum Arzt gegangen, ob das Kind irgendeine Krankheit hat. Und wissen Sie, was er gesagt hat? Die kriegt mal eine gute Stimme. Heute hören wir am 21. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest Matthäus 10, die Verse 34 bis 39. Und ich kann Ihnen sagen, dieser Predigtext, der hat es ganz schön in sich. Ihr sollt nicht meinen, sagt der Jesus, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Herr, gib uns deinen Geist. Amen. Warum heute solche Worte? Ich kenne wunderschöne Jesus-Worte wie zum Beispiel Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende oder Kommt her zu mir alle, wie es weiter. Genau, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Hat nichts mit Quickli zu tun. Oder auch meinen Frieden gebe ich euch. Oder auch dieses Wort, stecke dein Schwert in die Scheide. Und hier genau das Gegenteil. Es ist der Augenblick, wo Jesus seine Jünger zum ersten Mal aussendet. Sie waren ja im Grunde drei Jahre in der Lehre. So wie heute einer einen Beruf lernt, so waren sie in der Jüngerausbildung. Und zwischendrin sollten sie einmal eine Praxisstudie haben. Und er hat sie zwei und zwei ausgesandt, mitten in die Häuser und Städte hinein. Und da gibt er ihnen mit, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf der Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Jesus weiß, und das sagt er ihnen im Grunde voraus hier, sie werden es nicht leicht haben. Oft genug werden sie auf ihrem Weg zu den Menschen auf Feindseligkeit stoßen. Da heißt es nicht immer, dürfen wir sie einladen zu einem Sprudel oder zu einer Tasse Kaffee, sondern da heißt es, weg mit euch. Das macht es doch für die Nachfolger Jesu bis heute nicht immer leicht. Aber noch etwas gibt Jesus seinen Leuten mit auf den Weg. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Also er sagt, das, was ihr aushaltet, das werdet ihr nachher auf reichliche Weise Gutes kriegen und umgekehrt, verleugnet mich nicht, dann werdet ihr spüren, wie auch ich euch treu bleibe. Also jetzt wohnen wir schon, glaube ich, vier Jahre hier neben der Kirche und ich habe immer noch nicht so genau im Kopf, was da oben auf dem Turm ist. Wissen Sie es? Ganz oben an der Spitze des Turms, schauen Sie nachher mal rauf, ich habe gerade gehört, der Gockel, hoffentlich ist es so. Wenn ich jetzt einmal Schüler frage oder auch manche Erwachsenen, warum ist eigentlich auf unserer Kirche ein Gockel, ein Hahn, da kriege ich ganz oft zur Antwort. Ha, das ist doch der Wetterhahn. Der dreht sich ja so schön im Wind und dann sieht man, wie das Wetter kommt. Aber dafür haben wir ja längst jetzt das Fernsehen und Satelliten und alles. Und die wissen es auch oft nicht. Aber jedenfalls, das ist nicht der eigentliche Grund, warum da oben ein Guckel sitzt. Wissen Sie, was der wirkliche Grund ist? Da wollten uns unsere Vorfahren, die diese Kirche gebaut haben, etwas mit auf den Weg geben. Und so lange ist ja noch gar nicht her bei dieser Kirche. Sie wollten uns sagen, verleugne Jesus nicht. Denn sie wissen ja, wie der Petrus getönt hat. Und wenn alle von dir abfallen, Herr, auf mich kannst du dich verlassen. Und Jesus gibt ihm die Antwort, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und tatsächlich, in der Nacht, wo klar war, wer jetzt sich zu Jesus bekennt, auf den wartet ganz Schlimmes. Und wo sie dann auf Petrus zeigen, der ist auch einer von denen. Was hat er geantwortet? Uh -uh. Ich nicht. Nein, nein. Er hat Jesus verleugnet. Und als dann der Hahn zweimal gekräht hatte und Jesus gefangen vorbeigeführt wird, da geht Petrus weg und weint bitterlich. Daran soll uns dieser Hahn erinnern, wenn wir im Gegensatz zu mir auch mal darauf schauen also das muss ich mir schon vorwerfen. Schauen Sie nachher mal, ob es ein Hahn ist. Verleugne Jesus nicht. Eine Frau war zu Gast im Haus ihrer Schwester. Die Schwester war verheiratet und sie hatte vier Kinder. Und die alleinstehende Besucherin war bei allen vier Kindern die Patin. Jetzt war sie in dem Haus und da ging es nicht so ruhig zu, wie wenn sie sich allein für sich ein Essen machte. Das können wir uns ja vorstellen, wie da geschnattert wird. Gell? Auf jeden Fall, der Papa ergreift das Wort und sagt, so, jetzt haut mal kräftig rein. Das war der Start. Und die munteren Kinder mussten sich das nicht zweimal sagen lassen. Die Besucherin freute sich, in der Gemeinschaft ihrer Familie sein zu dürfen. Und doch irgendwas nagte an ihr. Es fehlte ihr etwas. Was? Etwas, was sie mit ihrer Schwester im Elternhaus immer erlebt hatte, dass man vor und nach dem Essen die Hände faltete, Jesus um seine Gemeinschaft bei Tisch gebeten hat und ihm nachher auch Danke sagte. Wieder eine Stelle, wo unser Herr in unserem Leben weniger vorkommt, herausgestrichen wird, so dachte sie. Aber ihr Gedanke ging weiter. Habe ich als Taufpatin nicht gerade eben versagt? Hätte ich nicht den Mund aufmachen müssen? Aber ich wusste ja nicht, wie mein lieber Schwager reagieren wird. Und ich will doch bei denen wohl dran sein. Ich will kein Störer sein. Womöglich laden sie mich da nicht mehr ein, weil sie sagen, na ja, das ist unsere alleinstehende Tante. Aber danach plagte sie ihr Gewissen. Sind das nur Kleinigkeiten? Was meinen Sie? In der Summe führen sie jedenfalls dazu, und das merken viele, dass unser Glaube in der Bevölkerung immer unkenntlicher wird. Ja, man, man bemerkt ihn kaum noch. Jesus macht uns heute ganz, ganz entschieden Mut. Bekenne dich zu mir, selbst wenn Anfeindungen drohen. Wir könnten uns sonst womöglich durch, durch unser ganzes Leben hindurchschlängeln, ohne wirklich deutlich zu machen, wer unser Herr ist. Ist es nicht eine Not gerade unserer Zeit, dass es auf allen Gebieten kaum jemand gibt, der irgendwo klar Stellung bezieht? Also wenn ich da an früher denke, wo ich aufgewachsen bin, ich weiß nicht, ob Sie sich auch erinnern können, da gab es einen Wener und einen Strauß und oh, die haben aufeinander reingedroschen, das ist das Zeugin. Heute, heute fragen Politiker oft erst nach Meinungsumfragen und legen sich dann fest. Wir sehnen uns doch auch nach Eltern, die ihre Kinder wirklich erziehen und nicht einfach alles laufen lassen. Wir sehnen uns nach Freunden, die uns die Wahrheit sagen und sich nicht bei uns einschleimen. Wer seine Ecken und Kanten zeigt, aber hat es oft schwerer als der, der möglichst vielen Menschen nach dem Mund redet. Jesus will uns nicht als Menschen die ihr Fähnchen nach dem Wind richten. Er möchte uns zu echten Überzeugungstätern machen, zu solchen, die mit ihren Überzeugungen des Glaubens nicht hinter dem Berg halten. Und da kennt er, ihr Lieben, da kennt er keine Kompromisse. Hören Sie diesen extremen Satz, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das ist eine harte Rede. Und so hart kann es wirklich auch kommen. Wir haben ja hier in unserer Gegend keine Weinbergbesitzer. Der wäre vielleicht ein bisschen sauer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in einer richtigen Weinberggegend. Da war ein junger Mann und er hörte in einer Predigt die Worte, wenn Gott dich ruft, dann folge auf der Stelle. Sofort fiel ihm wieder ein, was er schon so lange mit sich herumgetragen hatte. Gott hatte ihn schon vor Jahren wissen lassen, du sollst Missionar werden. Ich kann das gut nachfühlen, denn mir hat er es auch gesagt, mit fünf Jahren etwa. Und ich bin es heute noch nicht. Es macht mir oft auch zu schaffen. Nach dieser Predigt war es diesem jungen Mann klar, ich muss mich entscheiden, ich darf nicht mehr länger das aufschieben. Und er meldete sich an für die Ausbildung zum Missionar. Sein Vater besaß ein größeres Weingut. Schon seit vielen Generationen war es von einer zur nächsten Generation weitergereicht worden. Und so sollte es auch zwischen Vater und Sohn jetzt sein. Das war dem Vater klar. Und als er, als er davon Wind bekam, dass sein Sohn eine Missionarsausbildung anfangen wolle, da hoffte er zuerst inständig, dass das nur eine fromme Phase in seinem Leben sei. Ich habe das auch mal erlebt, dass eine, nicht hier, in der alten Gemeinde, dass seine Mutter zu mir kam und sagte, Stelle sie sich vor, mein Bruder, der liest in der Bibel. Und da lag alles drin, der wird die Flausen schon wieder irgendwann aus dem Kopf kriegen. Hat er aber nicht. <lacht> ja. Auf jeden Fall, der Vater hoffte, dass das wieder aufhört. Aber es hörte nicht auf. Und der junge Mann, der sagte, nein, Vater, dieser Ruf gilt in meinem Leben. Und der Vater wurde immer lauter. Und schließlich sagte er, wenn du mit dieser Ausbildung nicht aufhörst, dann enterbe ich dich. Und dann bist du nicht mehr mein Sohn. Der Sohn, der mir das erzählt hat, er entgegnete, aber Vater, ich kann nicht anders. Man muss doch Gott mehr gehorchen als den Menschen. Hören Sie die Worte heraus, die Jesus sagte? Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ein Keil, ein tiefer Riss ging da mitten durch die Familie. Es war, wie Jesus es vorausgesagt hatte, ausgelöst dadurch, dass der junge Mann auf Gottes Wort hörte. Aber es war dem jungen Mann ganz deutlich geworden, ein bisschen Interesse an Jesus, ein bisschen hineinriechen, wie das mit der Mission ist. Ein bisschen Leben mit Jesus, ein bisschen Glauben, das genügt nicht. Wie hat Nicole gesungen? Ein bisschen Frieden. Ja, da kommt es auch vor. Merken Sie? Entweder ganz oder gar nicht. Warum muss das sein? Jesus sagt einmal, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und der Apostel Paulus erklärt es uns, was sich da ereignet mit diesem Neugeborenwerden. Ein Mensch, der richtet sich von der Natur seines Wesens aus, seit dem Sündenfall, nach dem Fleisch, nach den Verlockungen, nach dem Weggehen von Gott, nachdem wir sein Leben selber gestalten kann. Aber ein Mensch, der von Neuem geboren ist, da übernimmt der Geist Gottes die Führung. Und gerade da entsteht der Riss, da wird es spannend. Denn ist doch klar, der Satan möchte seine Beute nicht einfach loslassen und ziehen lassen. Er wehrt sich mit List und Tücke. Wie oft spüren wir das, wenn zum Beispiel ein junger Konfirmant es ganz ernst meint mit seinem Ja. Gerade da geschieht es oft, dass Dinge kommen oder auch Menschen, die ihn vom Glauben abhalten wollen, wegziehen möchten. Vielleicht wird er ausgeschlossen aus der Gemeinschaft seiner Mitschüler und ehemaligen Freunde. Das neue Leben, das Jesus uns schenken will, es ist von Anfang an umkämpft. Anfeindungen durch ehemalige Freunde bis in die Familien hinein sind keine Seltenheit. Einer versteht den anderen nicht mehr. Das hat Jesus selber aushalten müssen. Was hat, er uns denn, was hat er uns denn geboten und geschenkt? Seine Liebe, seinen Frieden. Aber die Menschen wehren sich gegen ihn und schlagen ihn ans Kreuz. Und er geht diesen Weg geradlinig durch. So ist uns nicht verheißen, dass unser Leben in Jesus glatt verlaufen wird. Es werden uns vielleicht Menschen, die uns wichtig sind, zur Seite stoßen. Gerade jetzt ist es mir auch oft, wenn es Nacht wird, bang, was kommen wird in den nächsten Tagen. Es kann sein, dass auch manche Wünsche uns durchkreuzt werden. Aber Jesus sagt uns, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, wer mir nicht nachfolgt, der ist meiner nicht wert. So hart, so eindeutig sagt er das. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Dieser Widerstand gegen das neue Leben, er kann so zu schaffen machen. Und immer wieder werden wir hin und her gerissen. Aber Menschen, die vor uns gelebt haben, ja, die Kinder merken, sie muss jetzt zum Ende kommen, klar. Menschen, die vor uns gelebt haben, die schildern uns, wo sie Trost gefunden haben, gerade in solchen Situationen. Wie dichtet Paul Gerhard: warum soll ich mich denn grämen? Habe ich doch Christum noch. Wer will mir den nehmen? Martin Luther, der selbst klar für Jesus einsteht, schreibt, und hören Sie sich einmal diese Worte genau an, nehmen Sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin. Was steckt da drin? Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Und Dietrich Bonhoeffer, der um seines Glaubens willen eingesperrt ist, dichtet: Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Jesus sucht bis heute nach Menschen, die mutig, eindeutig und klar zu ihm stehen, so wie er zu uns steht. Er sucht diese Menschen auch mitten unter uns. Amen.